0: Hola a todos los oyentes apasionados por la búsqueda del bienestar y la armonía, su anfitrión José Luis Grajeda González les da la más cordial bienvenida a nuestra nueva serie de podcast, Terapias de Medicina Energética. En esta serie, exploraremos un mundo fascinante de terapias que se basan en la energía vital, tomando en cuenta de que la energía esencial fluye a través de todos los seres vivos y que su equilibrio es esencial para una salud óptima. Desde la acupuntura hasta el Reiki, desde la terapia de polaridad hasta la sanación con cristales, cada episodio profundizará en una terapia diferente, explorando sus raíces, sus aplicaciones y sus beneficios. Así que, si eres un curioso de la medicina holística, alguien que busca nuevas formas de bienestar o simplemente alguien interesado en aprender más sobre estas fascinantes terapias, este es el lugar adecuado para ti. Esperando que disfrutes de esta serie, y sin más preámbulos, comenzamos.
1: Bienvenidos al fascinante mundo del Qigong, en nuestra serie de terapias de medicina energética. En este episodio exploraremos las raíces milenarias de esta disciplina, que busca equilibrar la energía vital para promover la salud y el bienestar. El Qigong, una práctica ancestral de la medicina china, se centra en el control consciente del flujo de energía a través del cuerpo, a través de la respiración, el movimiento y la concentración mental se busca armonizar y fortalecer la energía vital, el Chi, para favorecer la salud física y emocional. Acompáñanos en este episodio mientras desentrañamos los principios básicos del Qigong, exploraremos sus técnicas fundamentales y descubriremos cómo esta terapia de movimiento y conciencia se ha utilizado durante siglos para promover la salud y la vitalidad. Descubriremos cómo la práctica regular del Qigong puede no solo influir en el bienestar físico sino también en la paz mental y la serenidad emocional. Únete a nosotros para descubrir la esencia y los beneficios de esta antigua y poderosa terapia. ¡Comenzamos! El Qigong también es conocido como Qigong. Tiene sus raíces en la antigua China. Este término se compone de dos palabras chinas. Qi, que se refiere a la energía vital, y vital. ¿Qué significa habilidad o trabajo. En conjunto, se traduce como trabajo o cultivo de la energía vital. Aunque las fechas exactas de su origen son difíciles de precisar, se ha transmitido a lo largo del tiempo como una parte integral de la medicina tradicional china y de sus prácticas espirituales. Se cree que el Qigong se desarrolló a partir de antiguos sistemas chinos de ejercicio, meditación y respiración, con el objetivo de promover la salud, la longevidad, y el equilibrio energético. A lo largo de los siglos se ha adaptado y evolucionado en diversas escuelas y estilos, pero su esencia central sigue siendo el cultivo de la energía vital para mejorar nuestro equilibrio interno. El Chi se ha arraigado en las prácticas de la medicina tradicional china, la filosofía taoísta y las artes marciales. Esta forma de ejercicio y práctica energética se transmitió a lo largo de generaciones, integrando distintas tradiciones y conocimientos. En el Qigong se combina la respiración consciente, el movimiento suave y la meditación, con el objetivo de cultivar y regular la energía vital o chi en el cuerpo. Esta práctica se basa en que el flujo debe ser adecuado y equilibrado para que esa energía interna, crucial, pueda mejorar la salud y mantener el bienestar. El Qigong al emplear movimientos lentos, posturas estáticas, ejercicios de respiración, concentración mental, promueve la circulación suave y armoniosa del chi a través del cuerpo. Estos ejercicios están diseñados para mejorar la energía. El chi kun ha sido conocido con múltiples nombres a lo largo de la historia china. Entre ellos se encuentra Tunguna Yin, expulsar la energía usada y absorber la nueva. yin Qi, movilizar el chi. Yancheng, nutrición de la fuerza vital, Neigong, realización interior y el más comúnmente llamado daoyin, conducir y guiar de energía. Aunque el qigong no se utilizó en su sentido especializado actual hasta el siglo XIX, su historia y su práctica se remontan a épocas ancestrales. Los orígenes de lo que hoy conocemos como qigong se encuentran en las danzas que imitaban animales, practicadas por antiguos chamanes chinos y que datan de mucho antes de la dinastía Shou, 1028 a 221 a.C. Estos movimientos han perdurado, ya que los practicantes del chikung a menudo emulan y cultivan habilidades de animales como equilibrio, flexibilidad, gracia y fuerza a través de su práctica. El registro más antiguo sobre el como ejercicio curativo, en lugar de una danza, se encuentra inscrito en 12 piezas de jade que datan del siglo VI antes de nuestra era. Estos escritos contienen consejos sobre cómo recoger y dirigir el aliento hacia el bajo abdomen. Asimismo, textos de renombre de la medicina china, como el clásico interno del emperador amarillo, siglo I y II antes de nuestra era, recomiendan el daoyin para tratar diversas afecciones y establecen que el objetivo de esta práctica es alcanzar el estado de serenidad y vitalidad permanente, manteniendo la verdadera fuerza vital y previniendo la enfermedad. El Qigong moderno tuvo sus orígenes en 1955, con la inauguración de un hospital de Qigong en Tanchan, y la publicación de obras como la práctica de la terapia Qigong, escrita por Liu Yuchen, y Chikun para la salud, escrita por Hao Chen. Posteriormente, en 1980, se comenzó a impulsar la investigación científica en torno al Qigong y la medicina china. Esto llevó a la creación, en diciembre de 1985, de la Asociación China de la Ciencia Chikun, enfocada en el desarrollo de las habilidades mentales y físicas del ser humano mediante el estudio científico del Qigong. Entender el concepto de chikun es un desafío, dado su amplio espectro de escuelas, teorías y métodos, que han generado diversas interpretaciones y opiniones. A pesar de esta diversidad, el Qigong médico chino parece ser una excepción, ya que tiende a basarse en una definición más coherente. Esta disciplina ha evolucionado con el tiempo, consolidando su definición actual para reflejar el conocimiento contemporáneo sobre el tema. Inicialmente, la investigación china se centró en la exploración, organización y transmisión del Qigong clásico como un campo académico. Basándose en documentos históricos, se ha evidenciado que durante milenios esta disciplina se ha centrado en la transmisión de habilidades, secuencia de técnicas y sus aplicaciones. La definición propuesta busca fusionar las ideas esenciales del Qigong clásico con los criterios científicos modernos y es la siguiente. Qigong es una técnica de ejercicio cuerpo-mente que integra la regulación del cuerpo, la respiración y la mente en un todo. Esta definición tiene varios niveles de comprensión. En primer lugar, se centra en los ejercicios basados en la triple regulación del cuerpo, la respiración y la mente. En segundo lugar, el objetivo de esta triple regulación es lograr una armonía y unidad, integrando estas regulaciones en una sola. En tercer lugar, esta definición sitúa al Qigong en el ámbito de la ciencia moderna, considerándole un entrenamiento tanto físico como mental, vinculando a la fisiología y a la psicología, siendo una forma de medicina cuerpo-mente. Por último, clasifica el chigón como una rama del conocimiento que abarca habilidades y técnicas específicas. Aquí se destacan que los tres ajustes no pueden existir independientemente, ya que cuerpo, respiración y mente forman una sola unidad. El estado de unidad es el criterio que distingue al Qigong de los ejercicios físicos más convencionales. A pesar de que la gimnasia y otros ejercicios también incluyen la regulación del cuerpo, la respiración y el enfoque mental, estos tres ajustes se practican de manera separada en lugar de ser unificados, como lo hace el Qigong. Los dos últimos niveles de la definición se enfocan en el Qigong como una disciplina científica que incorpora el ejercicio físico y mental y como una habilidad práctica que requiere el dominio de ciertas técnicas. Esta distinción resalta la diferencia en el Qigong y las disciplinas teóricas o religiosas, ya que el Qigong se basa en el dominio de técnicas concretas más que en fe o creencias. Los tipos de Qigong Los tipos de Qigong varían en su enfoque y propósito. Uno de ellos es el Qigong, destinado al mantenimiento y desarrollo de la salud con un énfasis preventivo. En Occidente, el Qigong es conocido principalmente como un sistema de ejercicios para ser practicados regularmente. Un sistema de Qigong bien elaborado incluye la armonización del cuerpo, la respiración y la mente y a menudo incorpora una serie de ejercicios en secuencia. La práctica regular de estos ejercicios puede fortalecer la salud promoviendo lo que la medicina tradicional china identifica como Zen Chi o Chi saludable. La diversidad del sistema de Qigong se origina en diferentes tradiciones como el Taoísmo, Budismo, Confusionismo o Artes Marciales. Cada sistema tiene objetivos específicos. Por ejemplo, los sistemas taoístas buscan mantener el equilibrio de las fuerzas naturales. Los basados en el Budismo pueden tener metas espirituales o de iluminación. Los confusionistas se centran en el cultivo de la mente, mientras que los sistemas de artes marciales buscan fortalecer el cuerpo. Sin embargo, estos sistemas no necesariamente demandan conocimientos profundos de medicina tradicional china para su práctica y enseñanza. Dentro de la categoría del Qinggu nos vamos a centrar en el Qinggu médico, que abarca una serie de técnicas específicas destinadas al tratamiento de la medicina tradicional china, enfocadas en la recuperación de la salud perdida, estas técnicas van más allá de la simple realización de ejercicios y pueden incluir otras prácticas como visualizaciones, proyecciones del chi, sonidos, entre otras. El qigong médico requiere una selección cuidadosa de las técnicas basadas en el patrón que se derive de la discriminación de síndromes. Esto implica un análisis detallado que solo un especialista formado en medicina tradicional china puede realizar. Las técnicas en este tipo de qigong son más simples para el paciente y se espera que la práctica sea más sencilla en comparación con el Qigong preventivo mencionado previamente. La dificultad radica en el conocimiento requerido para determinar la receta del tratamiento adecuada. La identificación de síndromes implica un conocimiento profundo de los principios de diagnóstico que abarcan los ocho principios, los cuatro niveles, el chi, el shui y el jingye, además de la ubicación según la teoría del sanbao, entre otros. Asimismo, es esencial dominar la técnica de palpación de pulso y la observación de las características de la lengua. Esa comprensión permitirá seleccionar qué ejercicio específico es para el paciente para que pueda recuperar su salud. La prescripción incluirá la frecuencia, intensidad y duración de la práctica, todo bajo supervisión del especialista. Similar a un medicamento, la serie de ejercicios recetados dentro del ámbito del qigong médico no se debe continuar una vez que el paciente ha alcanzado el objetivo terapéutico buscado. Por estas razones, el uso adecuado de esta categoría de chingon requiere del nivel de formación extenso que es necesario en el qigong preventivo, ya que incluye estudios específicos de medicina tradicional china para su prescripción. La práctica del Qingun en la Escuela Médica se fundamenta en la romanización de tres aspectos claves, conocidos como tres regulaciones, San Diao. Estos elementos están interrelacionados y buscan una sincronía entre el cuerpo, la mente y la respiración, con el objetivo de regular los tres tesoros, San Bao, la esencia, Yin, el aliento, Qin, y el espíritu, Shen. Primero, regular el cuerpo, Tiao Shen. Esta etapa se enfoca en la postura corporal y la relajación. Se destaca la importancia de mantener una forma física adecuada para garantizar un flujo constante de chi, energía vital. La relajación es esencial para la apertura de los canales chi. El enraizamiento, concepto similar al de las raíces de un árbol, implica mantener el equilibrio y la firmeza, conectando con la tierra para permitir que la energía fluya de manera uniforme. Se hace hincapié en la concentración estable para un desarrollo uniforme de la energía. 2. Regular la respiración, Diao Implica regular la respiración para que sea relajada, constante y tranquila. Se resaltan ocho palabras clave para la respiración, que van desde la serenidad hasta la delicadeza, lo que el practicante debe tener presente durante su práctica. 3. Regular la mente-corazón, y Diao Aquí se pone énfasis en la tranquilidad de la mente para lograr serenidad emocional. Es una secuencia que aboga por la calma como base para lograr la serenidad mental, la paz y finalmente la capacidad para pensar y progresar. Estas tres etapas son vitales en la práctica del Qigong desde la perspectiva de la medicina tradicional china, ya que buscan una armonía entre el cuerpo, la mente y la respiración para regular y promover el bienestar en general. Dentro de los sistemas populares del Qigong tenemos el Wuxin Shi, el juego de los cinco animales, un conjunto de ejercicios que imitan los movimientos de los cinco animales, tigre, ciervo, oso, mono y grulla. Vamos a explicar brevemente de qué se trata el Wuxin Shi, traducido como el juego de los cinco animales. Es un conjunto de ejercicios de Qigong que imitan los movimientos de los cinco animales. Estos ejercicios fueron creados por el médico Hua Tuo en la dinastía Han del Este. Se inspiraron en prácticas chamanísticas y rituales antiguos y se relacionaron con los cinco elementos y su correspondencia con los órganos del cuerpo humano. Hua Tuo, en su creación, escribió sobre la necesidad del movimiento para la salud y la longevidad, destacando la importancia de la circulación sanguínea, la evacuación de los gases y la inmunidad general frente a las enfermedades. Esta práctica, inspirada con el movimiento y comportamiento de los animales, Busca imitar las cualidades motrices de los mismos para actuar sobre cada uno de los cinco órganos del cuerpo humano, abarcando las esferas físicas, emocionales y mentales. Estos ejercicios combinan mente, figura y respiración, requiriendo una integración total de los elementos. Cuatuo enfatizó la imitación de estos animales y la correspondencia de los movimientos con cada uno de los órganos de los cinco elementos para fomentar la salud y la prevención. La práctica de los cinco animales invita a reflexionar sobre la relación de estos animales con los seres humanos y cómo las características de cada animal pueden reflejarse con las personas. Se plantean cuestiones sobre si los seres humanos actúan de manera similar a estos animales y si hay similitudes genéticas o características inherentes en las personas que se correspondan a cada uno de ellos. El mono. El mono en la práctica de los cinco animales se asocia con el órgano corazón. Y se caracteriza por varias cualidades motrices y comportamientos. Habilidad y flexibilidad. El mono es hábil, flexible y rápido con sus movimientos. Siempre está en acción y responde de manera alerta a los estímulos. Atención y alerta. El mono tiene una actitud atenta y alerta, lo que se refleja en su comportamiento. Generosidad y serenidad. Cuando el corazón, órgano asociado al mono, tiene un equilibrio energético, induce a un estado de serenidad y generosidad. Esto se relaciona con la capacidad de dar y recibir amor. Sobrexcitación y euforia. Por otro lado, un desequilibrio energético en el corazón puede llevar a comportamientos de sobreexcitación, agitación o alegría desmesurada. Los gestos y movimientos asociados al mono incluyen pensar, la posición de la mano en la barbilla, la mirada ausente, indicando el pensamiento y la reflexión. Eliminar parásitos. Tanto los humanos como los monos tienen hábitos de higiene que incluyen la eliminación de parásitos expulgando el área de la cabeza. Sorpresa. Cuando estamos sorprendidos, la boca y los ojos se abren más de lo normal y esta expresión está relacionada con la manera en que se expresa el mono. Risa. La manifestación de alegría a través de movimientos faciales y sonidos característicos asociados al mono. Oler. La acción de oler implica una respiración más sutil, ya que se utiliza el sentido del olfato para percibir o identificar un olor. Taparse los ojos. Taparse los ojos se asocia con el miedo al peligro, evitando ver ciertas imágenes o situaciones. Gritar. El mono, al igual que los humanos, utiliza la voz alta para intimidar, alertar o comunicarse cuando el ruido de fondo dificulta una conversación normal. Estos movimientos y comportamientos imitando al mono y a través de la práctica de los cinco animales busca equilibrar y fortalecer el corazón, así como promover la flexibilidad, la agilidad y la atención en el practicante. Además, se enfatiza la conexión entre los seres humanos y la naturaleza a través de de la imitación de los mismos. El ciervo. El ciervo es uno de los animales imitados en la práctica de los cinco animales y se asocia con el órgano del hígado. Estas son algunas de las características y comportamientos del ciervo que se relacionan con los seres humanos. 1. Tranquilidad y contemplación. El ciervo se caracteriza por mantener un comportamiento tranquilo y contemplativo. En ciertas ocasiones, los seres humanos debemos adoptar posturas y comportamientos similares. 2. Estado de alerta. El ciervo permanece alerta para evitar a los depredadores. Y los humanos, de manera similar, debemos adoptar posturas de alerta y vigilancia. Esta postura se refleja cuando estamos atentos observando algo que nos llama la atención. 3. Equilibrio energético del hígado. Un equilibrio en la energía hepática puede realzar las cualidades de amabilidad y bondad que debe practicar todo ser humano. Los gestos y movimientos asociados al ciervo. Incluyen girar el cuello. El ciervo tiene la flexibilidad para girar el cuello y observar desde cualquier ángulo. Los humanos debemos adoptar esa postura cuando necesitamos mirar alrededor o ver lo que sucede detrás de nosotros. Salto. La acción de levantarse del suelo con impulso y agilidad para volver a caer se relaciona con el salto del ciervo. Esta postura se observa en los humanos al tomar impulso flexionando las piernas para tratar de saltar más alto. Observación atenta. Cuando una persona observa algo que llama su atención, se queda en una postura quieta con la mirada fija y la cabeza ligeramente erguida. Esto se asemeja al comportamiento del ciervo que se mantiene erguido con la cabeza y la mirada en un punto y observando todo a su alrededor. Estos movimientos y comportamientos buscan imitar al ciervo y a través de la práctica de los cinco animales se persigue equilibrar y fortalecer el hígado en los seres humanos. Tigre. El tigre es uno de los animales también imitados en la práctica de los cinco animales. Este animal se asocia con el riñón, y se relaciona con ciertas características y comportamientos que también pueden observarse en los humanos. 1. Fuerza muscular y tendinosa. La cualidad más relevante del tigre es su fuerza tendinosa y muscular. Al identificar a su presa, se concentra, se desplaza sigilosamente hacia ella. Este comportamiento refleja un espíritu valiente y fiero. 2. Energía renal. La energía equilibrada del riñón desarrolla confianza en las propias capacidades y favorece una personalidad con una gran fuerza de voluntad. Sin embargo, si se presenta un trastorno de la energía renal, pueden surgir sentimientos de miedo y pánico, manifestándose en fobias o timidez. Algunos de los gestos y movimientos asociados al tigre incluyen agresividad, la tendencia a atacar, se refleja la expresión facial y el comportamiento. La agresividad se manifiesta en facciones arrugadas. Un aspecto temeroso, mostrando una faceta más salvaje del individuo. Trepar. La acción de subir a un lugar dificultoso con la ayuda de las manos y los pies se relaciona con el gesto del tigre. La posición para trepar es similar a la adoptada por el tigre. Voz de SAR. El bostezo que se caracteriza por abrir la boca involuntariamente estira los músculos y tendones mientras se toma oxígeno por la boca durante unos segundos, principalmente cuando se tiene sueño. Practicar esto, aunque no se tenga sueño, es parte de los gestos que se asocian con la práctica del de tigre para fortalecer la energía renal. La grulla el pájaro, en particular la grulla, es uno de los animales que se asocia con la práctica de los cinco animales del Qigong. Se establece una correspondencia entre él y los pulmones y esta relación trae consigo características y movimientos que pueden ser similares a los comportamientos humanos. 1. Elegancia. Los movimientos del pájaro se caracterizan por su gracia y distinción. Cuando imitamos los movimientos del pájaro, tratamos de lograr una mayor ligereza y un mejor control en todo nuestro cuerpo, reflejando su elegancia y estilo en nuestras acciones. 2. movimientos armónicos. La armonía y combinación de los movimientos definen la manera en que el pájaro se mueve. Los movimientos se ejecutan de manera sincronizada y armoniosa, especialmente al volar, donde las alas se coordinan en cada aleteo. 3. vuelo. Al practicar los movimientos relacionados con el pájaro, se asemeja a la extensión de las piernas y la apertura de las manos al vuelo del ave. Esto se asocia con el control de la velocidad y el descenso, en una especie de imitación de la acción de volar. 4 pasos. Los pasos que se realizan en limitar al pájaro se caracterizan por ser suaves, delicados y silenciosos, evitando hacer ruido. Al caminar de esta manera, reducimos la base del pie y los pasos se asemejan al movimiento de las largas patas de la grulla, cuyos movimientos son sutiles y delicados. Imitar estos gestos busca atraer beneficios asociados con la energía del pulmón en el cuerpo humano. El oso. El oso es uno de los animales del conjunto de los cinco animales del chikung. Se asocia con ciertas cualidades y movimientos que buscan equilibrar y fortalecer aspectos relacionados con el vaso páncreas en el cuerpo humano. Aquí hay algunas características relacionadas con este animal en términos de chikung. 1. Estabilidad y aplomo. La motricidad del oso, en particular cuando se yergue sobre sus dos patas, puede parecer torpe, pero esconde cualidades excepcionales como la estabilidad y el aplomo. Estos movimientos, aunque parezcan pesados, brindan una sensación de seguridad y firmeza. En términos energéticos, este movimiento se relaciona con la estabilidad del vaso páncreas. 2. Equilibrio y compasión. A nivel somatopsíquico, el equilibrio de la energía del vaso páncreas alimenta las virtudes de la compasión y la empatía. Estas cualidades pueden estar relacionadas con el comportamiento y los movimientos del oso, reflejando un equilibrio tanto físico como emocional. 3. prudencia y astucia. La postura del oso refleja una especie de contrapeso y compensación con sus movimientos. Esta cualidad puede asociarse con la prudencia y la astucia, para mantener situaciones complicadas, peligrosas o desafiantes. Estos aspectos pueden ser reflejados a nivel emocional o mental en la práctica del Qigong relacionados con el vaso páncreas en el cuerpo humano. En resumen, el Qigong es una práctica antigua china, que combina movimientos físicos suaves, respiración, concentración mental, para promover la salud y el bienestar. Este sistema se enfoca en el flujo de la energía chi a lo largo del cuerpo buscando equilibrar y fortalecer el cuerpo, la mente y el espíritu. Existen diferentes tipos de Chikung, desde sistemas de ejercicio preventivos hasta técnicas específicas para el tratamiento médico. Cada una se centra en aspectos particulares de la salud y el equilibrio energético. Espero que toda esta información sobre el Chikung te haya sido útil. Si tienes más preguntas o hay algo más en lo que puedo apoyarte, no dudes en dejarme tus comentarios. En el próximo episodio exploraremos el fascinante mundo de la acupuntura. Descubriremos los principios fundamentales de esta antigua técnica medicinal china que ha ganado popularidad en todo el mundo. Hablaremos sobre los puntos de acupuntura, las teorías que respaldan su efectividad y cómo se lleva a cabo una sesión de acupuntura y los beneficios que se atribuyen a esta práctica milenaria. Si estás interesado en aprender más sobre acupuntura, sus aplicaciones, beneficios y quizá despejar algunas dudas comunes sobre esta técnica, este próximo episodio es para ti. Te invito a unirte para descubrir más sobre esta forma alternativa de tratamiento. No te lo pierdas. Nos vemos en el siguiente episodio.
0: Si deseas explorar más sobre este emocionante tema, no dudes en seguir sintonizando nuestros próximos episodios. La energía universal tiene mucho más que ofrecer y estaremos aquí para guiarte en cada paso. Hasta la próxima, sigue cuidándote y manteniendo tu energía en armonía.